0: avem noi aici? Ce avem
1: aici? Ce avem aici? Ia să vedem. Ia uitați ce scrie lui. Ia uitați lui. Veniți, veniți mată-i. Doamna asistă!
2: Adică ia uitați ce scrie. Ia
1: ce scrie mita pe ei. De
3: ce scrie aici? Mită 1210. Cât primiți de obicei recunoștințăși?
0: Cine-s doctorii astea pe care i-a prins poliția că au luat bani de la pacienți?
4: De ce dăm șpagă? Un podcast inclusiv. O investigație care nu se uită în buzunare după bani negri, ci în mințile celor care dau și iau.
0: Deci, care e treaba cu doctorii ăștia pe care i-a prins poliția că au luat bani de la pacienți?
4: Nici nu contează cine sunt ei. Contează cum am ajuns să intrăm într-un spital știind că va trebui să avem bani la noi ca să ne facem bine. Sunt Luiza Vasiliu, sunt jurnalist de 10 ani și jumătate dintre ei am petrecut și cunos un sistemul medical din România, pentru că în 2016 am publicat investigația despre Dumnezeul Copiilor, chirurgul Gheorghe Burnei. Atunci am numărat și șpăgile.
0: Eu sunt Victor Ilie, în general fac investigații. În ultimii ani am scris despre tot felul de infractori, cu gulere albe sau glugă. O parte dintre povești s-au concentrat pe sănătate, boli inventate, traficanți de medicamente sau combinațiile industriei farma. Toate despre bani. Ăsta e primul material pe care îl facem împreună.
4: După ani în care am scris despre grozăviile sistemului medical, ne-am gândit să tragem aer în piept și să ne uităm altfel la șpagă. De ce intrăm cu plicul în cabinetul doctorului? De ce îl ia doctorul? E un obicei românesc? E corupție? E recunoștință? E groază?
0: După ce le-am numărat banii, am făcut un pas în spate să putem vedea dincolo de tranzacții. De cine e ăla care a primit sau celălalt care a dat? Trebuie să vorbim și despre ei, dar e important să ne dăm seama ce ne-a băgat în asta. Așa că am plecat pe teren fără să căutăm vinovați.
4: Noi căutăm cauzele ca să putem găsi soluțiile.
0: La asta însă ajungem abia în episodul 3.
4: Începem de la firul ierbii, de la celula de bază a sistemului public de sănătate. Pacientul. Cum se plimbă banii între neputința noastră și știința medicilor? Pentru primul episod din podcast am vorbit despre fricile bolnavilor și cumpăna doctorilor. Apoi ne-am întors în timp ca să aflăm de unde a pornit totul, unde s-a rupt comunicarea și de unde a început haosul.
0: Soțul Mariei a avut cancer. A murit la începutul lui 2019 într-unul dintre cele mai mari spitale bucureștene. Cât a stat cu el să-i facă viața mai ușoară, a trebuit să le dea bani tuturor. Brancardieri, asistente, doctori, ne-a povestit la o terasă aproape de spital. Acum, în doliu, își amintește că dintre zecile de plăți, una a supărat-o peste măsură.
2: M-am dus să-l caut cumva în privat, doar că mă așteptau niște oameni la ușă, am intrat înaintea altora, el m-a oprit să-mi spună, nu pot să vorbesc acum și eu am zis, dar nu vreau să discutăm, vreau doar să vă las asta.
0: I-a fost rușine să se ducă cu banii la vedere, i se părea brutal. Și
2: era o punguță cu o sticlă de vin, pliculă înăuntru, el s-a uitat, a zis mersi și eu am fugit, văzându-mi eu de treabă, el de treabă...
0: Deocamdată nimic nou. Ni s-a întâmplat tuturor când am pierdut nopți prin spitale pentru bolile noastre sau ale celor dragi.
2: Asta, asta fiind după o internare, în timpul unei internări, nu știu, de aproape două săptămâni în spital, în care noi oricum aveam cumva pregătit ideea de a da un vinut, un plic, pentru că nu a fost prima internare, nu a fost prima intervenție. Am mai avut internări, am mai avut intervenții, am dat.
0: Lângă sticla de de 100 de lei de la Mega Image, în plic erau 8 bancnote de câte 50 de euro.
2: Uh, frustrant este însă că această ultimă internare și înainte de a da eu acești 400 de euro la final, acești bănuți, uh, medicul mi-a dat de înțeles că lucrurile nu sunt ok și că probabil nu vom mai pleca pe două picioare din spital.
0: Oncologul a vorbit cu bolnavul și cu soția lui. Le-a spus mai întâi că el va muri, iar mai târziu, la vizita medicală, le-a mai spus ceva.
2: La un moment dat, am simțit că ni s-a sugerat.
4: Cum a, cum a arătat sugeratul ăsta?
2: Păi sugeratul ăsta a fost un fel de, apropo, că lumea e un mecanism care funcționează să se învârte cu bani, ceva de genul ăsta.
0: Problema Mariei însă nu era valoarea banilor din plic pentru că Paga era inclusă oricum în bugetul de spitalizare al familiei. L-au strâns cu greu, de la prieteni. Pe lângă banii pentru medicamentele pe care statul ei incapabil să le asigure, a pus deoparte și bani de șpăci. De când s-a îmbolnăvit soțul ei, au avut nevoie de acest oncolog de mai multe ori și mereu i-au dat bani, un vin bun. Relația medic-pacient a fost hrănită constant de plicuri. Au început de la 200 de euro, iar ultima oară, cu 53 de ore înainte de moarte, doctorul a luat și ultimii 400 de euro.
2: De genul... așa am simțit eu, de genul... Tu m-ai ajutat, eu am simțit nevoia să-ți mulțumesc sau am simțit nevoia să mă asigur că mă vei ajuta și data viitoare, că suntem ok, că ne-am reglat cumva la orice nivel. Dar în ultima fază, când știi că omul ăla nu mai are mult și spui asta sau îi faci pe ceilalți, de fapt n-a spus-o concret, dar ne-a făcut să simțim asta, ne-a oh. de înțeles. Din contră a venit și a mâna pe mine, ca și când... Ai vrut să refuze? Uh, da, la faza asta, da.
0: Să recapitulăm. Soțul Mariei avea cancer și urma să moară. Doctorul le-a spus-o, de la el știau, de fapt. Dar mai apoi, în timpul vizitei medicale, l a transmis discret printr-un citat despre cum banii învârti lumea, că nu ar refuza unul timp plic.
2: Adică banii ăia oricum erau gândiți, oricum voiam să-i dăm. Și chiar dacă plecam din spital, nu știu, fiecare pe două picioare și ajungeam acasă și se întâmpla după și nu în spital, tot simt că nu trebuia să ia în condițiile în care știa situația.
0: Ne întoarcem mai târziu la Maria, dar până atunci cât de întins este acest fenomen al din spitale? Nu prea există studii pentru că vorbim despre o piață subterană, un act intim despre care știu doar cel care dă și cel care ia. Singura estimare a volumului de bani care se plimbă de la bolnav la personalul medical vine de la Banca Mondială. În 2010, instituția a calculat aproape 300 de milioane de euro în șpăgi într-un singur an. Dar nici măcar această estimare nu ne arată dimensiunea fenomenului. Asta se vede în altă parte. La spitalul Floreasca din Capitală, chiar la buticul de la intrare, printre cornuri cu ciocolată și sucuri acidurate, vând plicuri. Să aveți plicuri? Da. Așa și așa. Da-ți-a și da. un la... Asta? Bun, așa și un, așa. Chiar au două feluri de plicuri, din alea lungi și din alea pătrate. În spitalul ăsta își primesc pacienții numai puțin de trei foști miniștri ai sănătății din România, care ar fi putut rezolva problema asta. Vadul e mare aici. Peste 150.000 de pacienți pe an vin la Floreasca. Iar o parte se opresc și la butic.
5: <fie> lei. Da, puteți să-i puneți și fără pric, nu stiu, adică să-i dați.
0: 3, <fie> 4, 4, 5
5: și cum? Să, să nu știe cât.
0: Să... Da, da, Normal, ce vedeți
5: că tot plicul, noi învățăm cu practicile astea pe.
0: nu Știu eu, e dinainte să-mi spune, mă
5: Știu dar zicea cineva tânăr, zicea astea Domnule, eu nu puteam să ne schimbăm pentru că ăștia bătrânii în în înapoi. Noi avem altă viziune. Noi venim aici pentru altceva. avem am jurat aici să, pentru pacien, nu a venit pentru bani. Înțelegeți? No, că ăștia bătrânii trag în joc pe ăștia tine, ce? Noi avem altă viziune. Ei, s-i, cu așa stău.
4: Ce încape în aceste plicuri, de fapt? Cum islandezii, lângă cercul polar, au zeci de cuvinte pentru zăpada pe care o văd zilnic, noi am găsit cel puțin 30 de cuvinte pentru șpagă. Mâzdă, rușfet, bacșiș, blocon, ciubuc, cadou, ciupeală, Dijmă, peșcheș, vamă, un soare dar, filodormă, procent, bir, haraci, plic, atenție, blat, drept, injecție, manga, mânjeală, pincă, șperț, uium, zeciuială, partea, mită. Șpaga vine din mahalaua orașelor din vechiul regat. A intrat în vorbirea curentă în timpul primului război mondial, când s-au amestecat săracii cu bogații. Apare prima oară în literatură, în 1926, în romanul Întunecare de Cezar Petrescu. Astăzi, Google ne dă aproape un milion de pagini cu acest cuvânt. Cristina îi zice omenie.
6: Ție ți se pare la sfârșit că e chiar, chiar ca o chestie de mulțumire, de fapt? Și ție ți se pare, ție pacient, te dilești. Pe bune. Cristina e o tipă veselă, cu
4: rezerve uriașe de energie. Are 50 de ani, un soț și doi copii. Anul trecut a stat prin spitale și cu tatăl și cu mama ei. Povestim despre asta la terasa restaurantului din București, pe care îl administrează.
6: Trebuia să o pansăm pe mama. După o operație mai puțin reușită de apendicită. Nu știm din ce cauză ei s-au desfăcut suturile, deci trebuia pansată în fiecare zi. S-a întâmplat în 2018 la Floreasca, de
4: unde am cumpărat noi plicurile, când Cristina a simțit că trebuie să fie recunoscătoare.
6: Ne-a chemat la ora 7 dimineața, ne-a și luat primii, atunci eu am, erau mulți oameni la rând. Am considerat că trebuie să luăm pe om, după care pansamentul a continuat în fiecare zi. Și domnul doctor părea că așteaptă la noastră din fiecare zi.
4: Și a durat aproape două luni. Noroc că, pe final, mergeau la pansat odată la două zile și au ieșit mai ieftin.
6: Am vorbit la un moment dat cu mea ce să facem să reducem omeneala că nu era prea ieftin, dar sora mea a zis, mie mi-este frică la cum l-am văzut eu pe domnul doctor și mai ales că îi mai tăia cât o sutură din aceea, spunându-ne că în actul medical așa trebuie, noi la un moment dat ne mai fiind sigur dacă așa trebuie să mai taie cât o sutură sau prelungim pentru o meneală, cera deci era o nebuloasă, absolut.
4: Fiecare omenie a purtat chipul lui Caragiale de pe bagnota de 100 de lei. Prima sută i-au dat o drept mulțumire că l a chemat în cabinet, înaintea pacienților care stăteau la coadă. Nu știau însă că trebuie să se întoarcă timp de două luni, zi de zi, la pansat. După aia a fost jenă, spune Cristina, să scadă valoarea omeniei, iar doctorul n-a avut nimic de obiectat.
6: El ar fi putut din prima să spună, vă rog, nu-mi dați nimic, că e treaba mea să o pansez, că noi am ratat cumva operația, dar el n-a spus niciodată, nu mai îmi dați, doamnă, vă rog, că m-ați omenit destul.
4: Și nici nu ne-a spus de ce mama trebuie pansată în fiecare zi după o operație de apendicită. Ce ar fi putut face medicul ca să nu se mai simtă obligată să dea 100 de lei pe zi?
6: Să-mi explice mai bine actul medical în sine și de ce... I s-a întâmplat mamei mele asta și cam cât durează și cam, adică să fie mai spre noi. Astea erau niște schimburi de vorbe, Ai că merge bine, nu o să mord în apendicită, o să faci avece că e grasă, ha, 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 îi spunea lui mama. Deci, sperăm să se închidă, nu știm... Dacă facem
4: un calcul, doar de pe urma mamei Cristinei, medicul a adunat o menie de peste 1000 de euro. Bine, bine o să ziceți, dar de ce i-a dat? Probabil că una dintre idei ar fi că facem asta pentru de frică. de frică. De
6: frică? pur și simplu.
4: Ar putea medicii să facă ceva ca frica asta să nu mai existe?
6: Da, cred că ar putea să aibă o altă abordare a pacienților. Ceva mai umană și mai... Uh, nu pe toată lumea la tine.
0: Cristina vorbește de un sentiment de frică pe care îl simțim cu toții când intrăm într-un spital din România. De aici, un lanț de reacții.
1: Acest sentiment al spăgii, că nu poți intra în spital, că nu-ți face nimic dacă nu ai bani, uh, îngreunează accesul la servicii medicale.
0: El este Viorel Rotilă, un sindicalist gălățean, manager al Federației Solidaritatea Sanitară. E profesor de sociologie și filozofie la Universitatea Dunăra de Jos și e preocupat, între altele, de conștiință și migrația medicilor. Ne-am întâlnit cu el la hotelul Meriot din Capitală, unde venise la o conferință care avea pe ordinea de zi și subiecte despre corupție. În pauza de prânz, am băut o cafea pe tema șpăgilor pe care are Niscaiva Meditație, ne-a spus, și observă ce efecte mai are această frică. La
1: cel care nu are bani, la el este eu fac exploziune socială, deși declar că asigură sănătate gratuită pentru toți cetățenii, la urmă fac la Liceanu, oamenii fără dinți. Da? S-ar putea ca unii fără dinți să fie efectul acestui tip de sistem. Da? Noi am lăsat fără dinți prin acest mecanism. Lipsa de încredere, sentimentul care e nevoie de foarte mulți bani ca să treacă în sistem, că nu este fren de sistem. Nu creează senzație că de orice nivel intelectual ai fi, te-ai luat, și ai acces egal
0: Pacienții vor simți mereu nevoia să dea bani dacă nu vor avea încredere în doctori și spitale, iar între ei pornește o cursă.
1: Nimeni nu dorește să se întrebe de ce dau pacienții. Pentru că sună de dreptul dureros. Imaginați vă situația în care pacienții, în mare măsură, ajung să dea pentru a trece înaintea colegului de patru Este vorba de o plată informală pentru acest lucrat pentru niște servicii comun. Chiar dacă ea este iluzorie, intenția lui asta este și asta întreține sistemul.
0: Pe holurile spitalelor românești are loc în fiecare zi o întrecere pentru servicii decente. Anual, 3 milioane de pacienți se înscriu în acest maraton pe viață și pe moarte.
6: Așa și pe oameni în salon, în care trei sunt niște amărâți de pe stradă, care n-au niciun ban, îl spală, cred, pe tău mai des, deși nu e corect. Și și tu știi că nu e corect să-l spele pe tău și pe nu. Dar cum să faci? Ca aici vorbim numai de emoțional până la urmă. Dispare rațiunea complet și zici, vă rog să-l spălați pe meu, că uitați, a făcut caca. Și cum să stea așa? Și ea îți spune la rândul ei, păi dar noi suntem două la 16 paturi și venim după o tură de noapte. Că și tu nu judești corect, ar trebui să spui, bine, spălați-l când îi vine rând, Dar nu poți. Adică eu n-am putut, nu știu, poate puteți voi, că sunteți mai tineri, dar nu-ți vine.
4: Ascultați De ce dăm șpagă, un podcast inclusiv. Inclusiv e cea mai nouă inițiativă din jurnalismul independent de la noi, unde trei jurnaliști și o mână de activiști construiesc cea mai mare redacție din România. Episodul ăsta l-am făcut din banii noștri. Dacă vrei să asculti și să citești mai multe despre problemele care ne afectează pe toți, despre context și soluții, investește în munca noastră. Intră pe www.inclusiv.ro, citește mai multe despre ce vrem să facem și dă-ne bani. Fără jurnalist bine făcut, vezi și auzi prea puțin. Suntem ochii și urechile tale.
0: Ok, ne întoarcem la cele două aparținătoare mai încolo, dar până atunci, de ce a dat Maria de fapt acea ultimă șpagă? Doctorul, de ce i-a mai sugerat că vrea bani cu 53 de ore înainte ca pacientul lui să moară? Tânărul medic care a schimbat vreme de două luni pansamentul după apendicită, de ce nu a refuzat nici măcar o dată omenia Cristinei? Vrem să înțelegem mai bine asta. De fapt, nici nu ne interesează de ce a luat acei 400 de euro oncologul nostru sau celălalt medic sutele de lei de la Cristina. Vrem să aflăm cum ajunge un alt doctor, orice doctor, în situația de a accepta bani.
3: Când nu era nici privat, când erau salariile mici, bun. Nu era ceva cu care să fii foarte împăcat, dar o făceai și asta nu... să nu începem acum cu ipocrizii, pentru că nu nu făceai că mureai de foame. Vrei să totuși să fii la standardul pe care tu știi că trebuie să-l aibă un medic, da?
4: l ați auzit pe Florin Kirculescu, un chirur care fumează ca turcul și un super scriitor. În cabinetul lui albastru, cu toate geamurile deschise, are un palmier pe moarte și o macheta unui vapor pe care a fost medic în tinerețe. Când am ajuns acolo, nu era coadă, dar am așteptat câteva minute să iasă un pacient pe care urma să-l opereze zilele următoare. Cum a ieșit omul? Am intrat noi și am întrebat dacă a încercat să-i și dea ceva.
3: Pacientul ăsta? Cum să nu? Ei se gândesc de regulă dacă nu vrea să ia bani de la mine, înseamnă că voi muri. Asta este discuția. Voi muri sau îmi va fi mai rău?
4: Chirculescu e șeful secției de chirurgie toracică de la Spitalul Universitar din Capital. Operează tot felul de boli care apar în pieptul nostru, la inimă, la plămâni. Cum e medic de peste 30 de ani, a avut răgat să observe fenomenul plicurilor. Și vă seama
3: că înainte de 89, ca și acum, era un lucru, hai să zicem, de notorietate. Există, însă, hai să spunem așa, o etică aș păci, niciodată înainte. Dacă este copil nu e nimic, dacă știi că nu va fi bine, nu e nimic indiferent cât ar insista. După operație trebuie să mai refuzi dată. dacă lucrurile merg rău, dai banii înapoi.
4: Deci, încă o dată, dacă pacientul moare, cum s-a întâmplat cu soțul Mariei?
3: Dacă nu ai ieșit bine, dacă tu nu ai o perspectivă pentru cazul cu pricina, îi spui și nu e nimic orice ar fi.
4: Această etică a plicului s-a dizolvat în sărăcia tranziției. Medicii au muncit ani de zile în spitale, fără să fie plătiți pentru gărzi sau ore suplimentare. Și încă o fac. Au crescut salariile, e drept, dar nopțile lungi și dese petrecute la spital nu apar pe fluturașul de salariu.
3: Cine a stat peste program? Cineva care a primit un plic. Aceștia care au stat peste program cu plicurile au fost și chirurgi, medici interniști. Ăștia toți care interacționau cu pacientul, care erau susceptibili la mită, ca să spună. Cum am fost și eu, am stat peste program până noaptea, târziu, da? Pentru că cineva dă frică, de Ți-a plătit acest supra-program. Asta a fost situația.
4: Un lucru e cert creșterea salariilor scade ritmul plimurilor. La fiecare mărire, medicii au primit mai puțin sau au refuzat mai mult. O spun și analizele Eurostat și datele Ministerului Sănătății și sindicaliștii.
0: Dar dacă ne uităm mai adânc în istorie, putem găsi și rădăcinile acestui fenomen. Prima Constituție a României nu garanta dreptul la sănătate. Fiecare se descurca cum putea. Înainte de 47, lucrurile stăteau așa. Medicii câștigau bine,
3: nu toți. Și mari practicieni treau din banii scozi din buzunar. Nu era un contract. Cineva venea la doctor, trebuia să-i dea niște bani pentru manopera cu tare. Normal că dacă venea unul și tu erai totuși om și ăla n-avea bani, tu totuși îi făceai ce trebuia să-i faci.
0: Apoi a venit comunismul și pentru prima oară sănătatea era decontată de stat pentru tot poporul. Medicii au fost trecuți pe salarii modeste ca toată lumea, dar oamenii au continuat să vină cu bani la doctor și mai departe știți povestea. Acum, la 30 de ani de la căderea comunismului, găsești plicuri de vânzare și la buticul din curtea spitalului. Dar aceste plicuri trebuie plasate în discuția mai largă despre corupție. Cercetătoarea Silvia Marton studiază istoria corupției, laturile ei sociale și culturale. I-am făcut o vizită în biroul ei de la Facultatea de Științe Politice ca să aflăm ce e corupția și ce mai punem în plicurile cumpărate de la florească pe lângă bani.
5: Felul în care înțelegem noi astăzi corupția în 2018, cu totul altul față de felul în care era înțeleasă corupția acum 100 de ani.
0: Faceți un exercițiu. Întrebați-vă, prietenii, care e diferența dintre mită și atenție și o să vedeți că nici astăzi nu suntem siguri ce e corupție și ce nu. Pentru asta avem legile, ca să fie clar.
5: Dar această tendință din de 20-30 de ani de a juridiza corupția este utilă, este din punct de vedere pragmatic, da? dar nu epuizează fenomenul. Asta vreau să spun.
0: La noi, spaga e juridizată. Avem o lege care spune că pacientul îi poate oferi doctorului bani. Aceeași lege spune că doctorul nu are voie să ia de la pacient nimic altceva pe lângă salariul deja plătit de același pacient. De cealaltă parte, codul penal spune că funcționarii publici, adică cei plătiți de contribuabil, pot face închisoare dacă primesc bani. O cu totul altă lege spune că doar medicul șef de secție e funcționar public în serviciul oamenilor. Ați înțeles ceva? Stați liniștiți, nici ei. Ani de zile s-au încurcat în legile astea judecătorii și procurorii noștri. Abia în 2015, în alta curte de casație și justiție, a tranșat problema. Judecătorii Instanței Supreme au
6: decis astăzi că în anchetele penale medicii vor fi tratați ca funcționari publici.
0: Curtea Supremă a fost
3: sezizată de Curtea de Apel Târgu Mureș, care a avut pe masă un dosar de luare de mică deschis pe numele unui medic angajat în sistemul de stat și nu a știut ce să se stabilească.
0: Gheorghe Borcean, cel mai înalt reprezentant al Breslei, șeful Colegiului Medicilor din România, a protestat într-un interviu pentru Mediafax, zicând că șpaga e o tradiție românească. Cercetătoarea Marton îl contrazice și spune că, de fapt, nu suntem noi mai special decât alții. Corupția apare acolo unde e haos și este o relație între oameni. Nici măcar nu există o definiție pentru asta. E ca o durere care sperăm să dispară.
5: Așteptarea ca fenomenele foarte diverse pe care le numim corupție vor fi eradicate, așa cum fac chirurgii. Nu taie țesutul bolnav și atunci organismul va rămâne curat. Necorupt, în sensul cel mai vechi al termenului corupție, care înseamnă murdărire, contaminare biologică, medicală. Metafora medicală este foarte răspundită și o folosim unor fără să ne dăm seama. Dar viziunea normativă e legată de asta, ca și cum am putea eradica corupția.
0: Societatea încearcă continuu să corecteze comportamente dăunătoare, iar corupția e unul dintre ele.
5: Corupția are o dimensiune socială foarte puternică. Și probitatea, deci ceea ce se face sau nu se face, ceea ce se acceptă sau nu se acceptă, în sensul acesta, într-o societate, într-o comunitate. Ceea ce se știe că se poate face, ceea ce se știe că nu se poate face. Există niște limite, orice societate își pune niște limite.
0: Vă aduceți aminte de ultimul plic pe care l-a dat Maria cu 53 de ore înainte ca soțul ei să moară? Noi, societatea, am stabilit de-a lungul anilor că nu se face să-l primești. În ce lege încape nuanța asta? De asta și fi spus Maria că nu conta valoarea banilor din plic, Șpaga era deja prevăzută în planul de cheltuieli aduse de boală. Ce a contat a fost relația cu doctorul. Legile încearcă să înfunde plicurile în loc să regleze relațiile dintre oameni.
5: Un plic cu bani în sine nu, nu are valoare. E relația pe care o creează darul. Asta este esența. Așa asta ne spun antropologii și, și noi am trecut prin asta. De fapt, nu valoarea în sine e atât de importantă cât relația pe care o creează. O relație de inegalitate, evident. Cel care dă vrea să dea, de obicei, dar de ce, ca să recunoască în celălalt, cel căruia îi oferă, o poziție, o putere, un prestigiu. Figura vrăjitorului, în sens antropologic, e foarte bogată. Vrăjitorii ce care poate să facă ceea ce alții nu pot. Oamenii normali nu pot să facă. Medicii sunt vrăjitori, și vrani. Investiția culturală, istorică, într-adevăr în figura medicului este foarte mare. Chirculescu explică de unde vine
4: acest mit al vrăjitorului și care e sursa fricii pacienților.
3: Fiți atent între medic și pacient. Între medic și medicul, și aici pacienții și rudele lor. E o relație, by default, de dominant-dominant. Da? Toată lumea știe asta. Și medicul știe că el e dominantul, ceilalți știu că sunt dominați.
4: Și, din cauza că sunt inferiori, pacienții sunt nevoiți să regleze relația asta cu bani. Ca să pricepem mai bine, doctorul ne pune să ne imaginăm medicina ca pe un troc.
3: Nu e frumos, dar asta e realitatea în Paștele Măsii. E ca un business. Omul, în orice business, are nevoie de încredere. Noi doi facem o afacere. Dar un moment dat, vă credite sau mă creditați. Trebuie să am încredere în dumneavoastră.
4: Această întrecere pentru servicii decente îi face pe unii să întindă coarda. S-a întâmplat la Spitalul Universitar, ne-a povestit chirurgul Chirculesc.
3: Un caz faimos care s-a petrecut aici, în care s-au dus la doctor acasă cu cheile mașinii. Îl salvați, cheile rămân ale dumneavoastră. A fost salvat. Vreau să spun că e o relație bionivocă. Și atunci, dacă cutarea a primit niște chei și o mașină, e normal că a crescut standardul. Și ofertele au fost așadar pe măsură.
4: De cealaltă parte e doctorul Gheorghe Burnei, un ortoped judecat pentru 21 de fapte de corupție, cercetat pentru omor și vătămare corporală după ce a făcut experimente neautorizate pe copii. Aici vorbește despre o mamă care aștepta la ușa cabinetului cu 3 luni înainte să fie arestat.
3: Bă, e o țigancă care vine aici și crede că dacă în dă de lei, cine știe ce face. Da.
4: Procurorii nici nu l-ar fi lăsat liber, pentru că, cităm, a profitat de starea de nevoie în care se aflau pacienții săi, iar șpăgile lui creau, iarăși citat, o stare de pericol pentru ordinea publică. Într-o lume în care standardul este sus și spitalele ne discriminează în funcție de cât plătim, soluția e în comunicare și organizare.
3: El vine aici pentru că are o problemă. El, normal, dorește să scape de acea problemă. Tu nu totdeauna o poți rezolva. Și atunci trebuie să ai o discuție cinstită cu el ca să îi arăți care este orizontul lui de așteptare. Ce orizont de așteptare avem, apropo, de cazul dumneavoastră? Ăsta, ăsta, ăsta și ăsta. Dacă orizontul de așteptare este de două zile, Doamne ferește, dar sunt și situații de genul ăsta, atunci trebuie să faci un mare efort de comunicare. Banii din plic reglează o
4: problemă de organizare și comunicare. Fie că vorbim despre doctori, fie că vorbim despre asistente și brancardieri. După un an petrecut prin spitale, asta își amintesc și Maria și Cristina.
6: Într-un spital, tu zici, dați-mi și mie niște cearceafuri noi, vă rog, că ți le dă palea rupte. Dacă găsiți și o pernă căldoare îl o pernă în plus, dacă el ar fi un spital civilizat și ce, nu ți-ar mai trebui nici cearceaf, nici pernă, nici nimic. Brancardierii ieri sunt pe toate etajele, cum să-i spui tu, bebe, ia-l pal te rog. Ăla dai de drag, că fuge cu toate brancardelele, peste tot, îl vezi că nu stă. Și îi zici, bea mă, și tu bea o cafea, dute când ai o pauză, bea o cafea. Sunt și asistente nu? care și-au făcut treaba jos pălăria, și mi se pare că,
2: dincolo de a-ți face treaba, faptul că și vorbește cu tine, comunică și îți mai dă și un zâmbet și un good vibe, mm-hmm. te face să te simți că nu ești ultimul om pe un pat de spital. Dar mai sunt și alea care vin, îți scot branula și în cu un salteau de la pat, niște tankiste
0: Unii ar spune că problema e dezumanizarea felul în care personalul medical ajunge să se uite la pacienți Alții ar spune că legile sunt problema Ministrul, Parlamentul, doctorii își cer drepturile, salarii și respect Oamenii și-au pierdut încrederea și vin cu frică la doctor sau nu mai vin deloc Dar asta e doar jumătate din problemă iar până la soluții mai avem un episod unde și doctorii sunt vulnerabili, nu doar pacienții. Toți suntem afaceri într-o mare piață. Toți suntem numere și cifre fără nume sau rude de buzunare cu bani. Rotiți într-o uriașă mașină de vânzări. În episodul 2 vă arătăm că nu doar pacienții îi plătesc pe doctori, ci și industria farmaceutică. Cel mai mare producător de medicamente din Europa, Hoffman la Roche, are birouri și în România. O scurgere de informații de acolo ne-a adus mii de mail-uri interne. Le-am citit ca pe o istorie contemporană a țării noastre și am găsit conturi bancare, biblioteci de lucrări științifice plătite, dar nepublicate, Șefi ai sănătății românești, cash, strategii de vânzări și altele. Nici spre ei nu vom arăta cu degetul, nici spre doctori. dar încercăm să înțelegem de ce uneori viața e mai ieftină decât pastilele.
4: Ați ascultat De ce dăm șpagă, un podcast inclusiv. Episodul ăsta l-am făcut din banii noștri. Dacă vrei să asculti și să citești mai multe despre problemele care ne preocupă pe toți, despre context și soluții, investește în munca noastră. Intră pe www.inclusiv.ro, află ce vrem să facem și dă-ne bani. Fără jurnalism bine făcut, vezi și auzi prea puțin. Suntem ochii și urechile tale. La episodul ăsta au lucrat. Luiza Vasiliu și Victor Ilie, reporteri. Cosmin Postolache, magie și muzică. Mulțumiri. Andra Mațal, ureche limpede. Diana Meseșan, feedback de nădejde. Electric Brother, profesor de sunete.